0: Bienvenidos a la estación, mi pasado, mi hoy como guardiana. Las invitamos a escucharnos estos 10 episodios que les vamos a tener a ustedes. Estamos muy emocionadas. Estamos aquí con... Soy Arlet Alvarado. Y Natividad Molina. Los invitamos aquí, estamos grabando... En Común
1: y Colisio. Sí, aquí estamos para ustedes para enseñarles toda la gama que tenemos en estos 10 episodios que vamos a tratar vivencias, recursos, vamos a hacer chistes. Ven, sean bienvenidos y les hacemos la invitación solemnemente. Para que sepan que es una guardiana, abuela, esposa, tía, Ma madre y todo lo demás. Así sean bienvenidos, siéntanse en la libertad de podernos escuchar y... en esta estación, mi pasado, mi, mi hoy, hoy como guardiana.
0: Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra estación. Ok, nuestro tema de hoy se llama violencia de géneros. ¿Qué significa esa palabra? Se ve oye muy difícil. Se, siento que se oye muy dura para mí esa
1: palabra. Sí, efectivamente, compañera, este es eh, nuevo tema que es un poco fuerte, delicado y hay dos maneras de entenderlo, ¿verdad? Porque a veces queremos, en este episodio efectivamente es como sacar un poquito a flor de piel nuestros sentimientos, nuestra manera de sobrellevarnos en cuestión familiar, y hago esa mención porque lo que es en la violencia de género, eh, pues, aplica muchas cosas. Estamos hablando, uh, pues, violencia física, violencia sexual, violencia económica, desigualdad que hay, ¿verdad? Porque esto es lo que, lo que significa es este tema. Y la violencia de género tiene muchos efectos muy profundos y muy lastimosos, empezando... Este tema es familiar, pues a la vez estamos hablando de alteraciones en la pareja, ¿sí? como por ejemplo la discriminación o eh, las amenazas, homicidios, eh, muchas cosas que abarcan. Eh, yo en lo particular me doy cuenta de que nosotros como latinos y otras culturas eh, hablo de todas estas violencias, por ejemplo, nosotros que somos mujeres, ¿sí? mujeres de hogar, abuelas, tías y niñas, hay este tipo de, de, de violencia. ¿sí? Y esto se, se produce cuando un, tip, un tipo de violencia que desafortunadamente hay en hostigamiento, eh, degradación de identidad de una mala orientación sexual y también hago mención de, por ejemplo, la violencia física abarca eso. Y son cuatro puntos bien importantes, ¿verdad compañera? Sí, son cuatro bien importantes ejemplos muy importantes. Por ejemplo, la amenaza,
0: dijiste tú, la manipulación, uh -huh. la violencia de parejas.
1: La violencia sexual y el matrimonio infantil. Vamos a, a ver esa violencia física. Uh -huh. A ver qué podemos entender. sí eh, La violencia física es cuando alguien recibe daño en su cuerpo, como a través de golpes, fracturas, mutilaciones, disparos, torturas. Todo eso abarca en lo que es la violencia de género física. ¿sí? Son cosas que te hacen daño a tu cuerpo. Y estamos hablando desde las mujeres... Hasta los hombres, ¿verdad? Todo, todo abarca esto sí. en jóvenes, en todo. Y hacemos ese énfasis de que ya estamos en este siglo XX y todavía siguen pasando estas cosas. Y yo sé que no, las estadísticas tal vez demuestran un poco igual o menos o más, ¿verdad? Porque a, a raíz no sabemos la verdad. Hay mucha gente, mucha mujer que prefiere no hablar, porque da vergüenza decir, oh, estoy sufriendo esta violencia emocional, ¿verdad? Y eso, me, eso abarco, eso de emoción y, y psicología, eso va de la mano. Porque las emociones son las que guardamos, ¿verdad? Guardamos por porque no queremos que nuestros hijos o nuestras hijas se enteren de que estamos viviendo emo, eh, emociones negativas, ¿ok? Violencia negativa. Y por eso es violencia de género. De género habla de los dos, ¿verdad?
0: Sí, compañera, habla de los dos. Pero también te ha puesto a pensar en las personas mayores, también sufren violencia. Sí. Y luego, como dices tú, los hombres también sufren violencia. Porque hay mujeres que les pegan a los hombres y los hombres a veces no quieren hablar, no quieren denunciar porque tienen vergüenza. Entonces, ¿qué va a decir? ¡Ay, le pega a su mujer! Es que uno debe de denunciar eso para que ya no esté sucediendo. Por eso hay muchas muertes. Por eso se matan tanto hombres y mujeres. O ellos solitos uh -huh. se suicidan. No, no, ya no quieren seguir viviendo por lo mismo. Entonces sí. tienen que hablar, tienen que denunciar eso. Por ejemplo, este, matrimonio infantil. Okay. Ese, Yo pienso que matrimonio infantil es cuando una menor la casan a fuerza con una persona mayor, que la menor no está de acuerdo, pero el papá dice, no, te vas a casar con él porque él, esa persona te conviene, más está haciendo mal porque la niña no se quiere casar porque es una menor y que ahí entra, deben entrar las autoridades, porque si la niña tiene miedo a denunciar, la mamá tiene que ayudar a su hija a apoyarla, a denunciar al papá, aunque sea, mi, aunque sea el papá, a denunciarlo. Y a la persona esa también mayor, que se quiere casar con esa niña, también que vaya a la cárcel, porque ese es un abuso de una menor de edad.
1: Así es, efectivamente. Y eso que dices es algo, o sea, para uno es alarmante, porque imagínate, aparte de todo, estas costumbres o no sé cómo llamarles, ¿verdad? Porque... Estamos hablando con, con personas que dicen, oh, a mí me, 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 me vendieron, me entregaron, me dieron como lote, como si fuera uno algo material, ¿sí me entiendes? Los valores que hay por tradiciones y tener que cortar esas raíces, porque en muchas culturas, vuelvo a repetirlo, muchos pueblos en México, Todavía sigue pasando eso porque están apartados supuestamente de la civilización, pero hay mucha ignorancia, mucha ignorancia. Y con estos, con esta manera de nosotros poder transmitirles al, a nuestro público, decirles que todo esto tienen que, no puede uno decir no existe esto. O sea, sí lo existe, ¿sí? El trauma es, hace un impacto que a, a futuro, imagínate, uno... Con ya con tantas cosas que lleva a uno más aparte, lo que te inculcaron de, eh, en tu cultura, en tu familia, es muy difícil esto. Por eso estamos abarcando este tema tan, tan delicado, tan profundo, porque la verdad hay muchas cosas que dicen. Yo no sabía eso. Sí, hay que leer un poquito y ver lo que está pasando alrededor del mundo entero. Sí, ¿Sí? es cierto, sí. compañera.
0: Pero ¿por qué crees que yo les digo a las mujeres, prepárense, estudien para que el día de mañana, si ustedes se casan, se encuentran una persona que no les deja ir ni a la esquina, ni ponerse la ropa que ustedes quieren. Quieren que se vistan hasta la rodilla. Siendo que cuando estabas tú chavala, te vestías más cortito, usabas chores. Uh -huh. Siendo que ya tu marido quiere que uses faldas. Entonces, por eso prepárate. Y si te encuentras una persona así que te manipula, le puedes decir bye bye adiós. Ahí te puedes tú zafar de esa persona porque te está maltratando. Por eso hay que aprender desde chiquita a saberse uno valorar, a saberse defender y acusar con la otra persona, con tu mamá, con tu hermano. Decirle, mira, me está pasando esto, ¿me puedes ayudar? O darme un consejo, ¿cómo le puedo hacer? Uh
1: -huh. Es buscar ayuda. Por ejemplo, sobre el sexo, nadie de tus abuelos o de, ¿verdad? O sea, eh, o de tus padres hablaban de la sexualidad porque era penoso, pero ahorita en este tiempo es más eh, penoso no saber nada y decir, no le puedo hablar de eso porque me da mucha pena, no. Y decir, bueno, esto me pasó con mi abuelo o mi abuela, esto me pasó con mis padres, pero yo tengo otra manera de ver las cosas y yo no voy a a enseñar a mis hijos a, a quedarse callados. O hay que hablar, siempre hablar y siempre el entorno. Porque los dedos de la mano los tienes iguales. No, no los no. tienes iguales. Somos muy
0: diferentes. Si, por ejemplo, el hijo quiere ser doctor y el papá quiere que sea ingeniero, no se puede. Hay que decirle, hijo, mira, hijo, si tú vas a estudiar, agarra la carrera que tú desees. Uh -huh. Yo te apoyo. Uh -huh. Eso es lo que quiere el hijo, oír que lo apoyan Pero si le pones un stop... Se va por otro lado y no va a hacer nada de lo que quiere, no va a ser ni ingeniero ni médico. Al final va a ser lo que él quiera y es mejor
1: bonito el apoyo, por eso debemos de hablar con nuestros hijos. Tocando esto digo, por eso es que hacemos esto, estas pláticas, estas charlas, precisamente por eso para tener un poco de conciencia eh, afectiva más adelante y evitar, porque más vale hablar a tiempo y no después que, pues, ¿sabes qué? Yo agarro de mi vida y me voy, me voy con los amigos, eh, me voy a drogar, me voy a tomar. Y ahí empieza porque no hubo esa comunicación. Y hablamos siempre eso de, de, de tener este apoyo de la familia, porque antes de que otra gente digamos, no, es que me lo malmira el vecino, no, es que en la escuela eh, me lo maltratan, no, no, es desde casa que maltratamos, es desde casa donde señalamos, es desde casa donde ponemos etiquetas, es desde ahí, y nosotros le echamos siempre la culpa a lo que está externo, pero debemos de fijarnos que sale de nuestras propias palabras que lastimamos más que un golpe. Porque para mí es así como que uh, en este tipo de violencia duele más que te ignoren y que te califiquen y te señalen, tu propia familia, que te den un, un golpe. ¿Sí? Como dicen, el golpe, bueno, ya me dolió el cuerpo, bueno, pues ya lo aguanto, pero las cosas psicológicas se quedan grabadas para toda tu vida. Y ahí es donde viene esa parte a donde oímos que muchos jóvenes no aguantan esta vida, que se quieren suicidar, a donde oímos mucha gente, hasta actores que hemos escuchado, sí. o sea, dices tú, pero si yo era una persona que era un motivador, era un una persona que, que ayudaba a mucha gente, ¿por qué hizo esto? ¿No? Pero es a donde venimos. Todo viene desde la raíz. En la desigualdad de género, que es eso exactamente, es a donde viene uno y dice uno, bueno, ok. Vamos a ver, ¿por qué no empezamos de ceros? La Pienso yo, ¿no? O sea, digo, no vamos a componer el mundo, ¿verdad? Y cada quien tiene su manera de pensar o de, de educar, ¿verdad? Pero sí hacer una poquita de reflexión diciendo, ok, me autoanalizo yo primero, veo qué tan, tan negativo soy y tan positivo, ¿verdad?, pues siempre va a ser más negativa las cosas que positivas. Y digo yo, siempre hay un comienzo y siempre hay un, hay tiempo para poder arrepentirse o poder decir, ¿sabes qué? En esto fallé. Como padre o como abuelo, reconocer los errores que uno hace es justificar y poner un futuro mejor para las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, si uno no hace eso, si uno no se autoriza, reflexión a uno mismo, es como si estuviéramos tirando las cosas por los sacos rotos, ¿no? Porque para eso es el crecimiento, para eso son, por eso digo, la vida sigue, ¿verdad? Porque te haya pasado una situación así, sí, pero depende de ti si la puedes superar o no, o no. Y sí. si tú la llevas cargando, digo yo un, un ejemplo, ¿verdad? Si llevas tú cargando algo que está pesado, pesado, que no puedes olvidar o algo, entonces primero sánate tú para que puedas ayudar a, a tu familia. ¿no? Y en este caso, entre la violencia, entre eh, las cosas que pasan dentro de la familia, yo sé que no todos somos perfectos, ni todos vamos a seguir algo derechito y, no. y, 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 y ser los mejores. No. no, 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 ni como padres, ni abuelos, ni tíos, somos lo mejor ni lo peor. ¿Verdad? Pero está en educarnos, en aprender, en querer sa eh, salir de ese entorno, es uh, pues como mixteado, como de dónde se proviene esto, de es salir de eso, ¿no? De buscar una solución para ser positivos y, y decir, ok, sí. Aquí cierro, cerrar ciclos es bien importante y es lo que no hacemos.
0: Imagínate, si tú quieres cambiar, pero aquella persona no quiere cambiar, es lo mismo que tú hables con él, trates de llevarte bien, él, él mismo, aunque tú le digas, mira, esto está malo que estás haciendo, él no, él dice rojo y es rojo. Entonces no se puede con una persona así. Hay que darle por su lado o dejarla porque no se puede. Por tratar de luchar y de decirle, ira, te va a hacer daño esto, no hagas coraje, no seas mala gente con las personas, cambia tu forma de ser. Él es el mismo de siempre. Le entra por aquí
1: y le sale por acá. Entonces, uno no va a cambiar a la persona, es uno mismo el que cambia. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, como dices tú, a veces se batalla con eso, sí, cierto, pero tu punto es de que tú tengas abierta tu mente. Para los cambios. Yo, por ejemplo, digo, cuando yo salí embarazada y todo eso, mi hijo, y yo se lo he dicho, le digo, fuiste mi experimento, ¿me entiendes? Fuiste mi experimento, pero no se lo pude decir cuando tenía yo que 17, 18 años estaba yo, pues ni siquiera sabía para dónde ir. Entonces, ahora que ya tiene más de 40 años, digo, wow, y lo veo y digo, bendito sea Dios que, que no, no, no se murió. No le pasó nada. Lo supe guiar como quiera que sea, pero lo supe guiar. Es un ejemplo que me pongo yo, ¿verdad? Ahora, vemos esto. ¿Qué pasa? Ahorita nosotros como abuelos, si me dieran a un bebé, a, o tuviera un bebé recién nacido, que me lo dieran y eso, ¿cómo crees que yo lo voy a educar? Con todas las herramientas y todo el amor, muy diferente, ¿verdad? Claro que sí. Y, y nadie, dicen que nadie es padre. Hasta que de verdad está pasando. Nadie tiene aquí un instructivo. Igual como abuelos. No, está, no, cambia no. nuestra vida 360 grados. ¿O no? Sí, sí, cambia. Por eso logramos hacer con nuestros nietos
0: todas las cosas que hacemos con ellos. Uh -huh. Sacarlos adelante, a mandarlos a la escuela, a estudiar. Y no hay violencia uh -huh. tampoco.
1: Exactamente.
0: Porque los niños vienen de una violencia. Por eso están con nosotros. Por eso queremos mucho a esos niños y queremos a todos los... Abuelos que lleguen a venir a nuestros grupos, estamos aquí para ayudarlos, para escucharlos sus problemas,
1: ¿o no compañera? Oh sí, claro, Estos, este tipo de, de, de grupos que tenemos y todo eso es algo así como que vamos aprendiendo todos de, de, de la mano, porque nadie somos, ni nadie somos más ni nadie somos menos, todos vamos igual, todos mm. hemos pasado ciertas cosas, ¿verdad? Y por eso hacemos Énfasis en estos temas tan importantes que quisiéramos saber si les gusta, si quieren que continuemos con más episodios de esto, de otra índole, ¿verdad? Precisamente por eso, por eso lo hacemos. ¿verdad? Sí,
0: claro que sí, compañera. También la, la violencia de género eh, también refleja nuestro autismo, nuestra, perdón, nuestro. Autoestima. Nuestro autoestima. Claro. Porque nos lastima y nos ponemos. Triste, no hablamos, nos encerramos.
1: Exacto, exacto. Nos, Has dado ese punto muy bueno. Ahí es donde también me pongo a pensar. Cuando está la violencia de, de este tipo, como dices tú, nos alejamos, no socializamos. No queremos que nos vean, no queremos hablar con nadie. ¿Me entiendes? O sea, nos alejamos, nos volvemos ermitañas, ermitaños. O nos metemos al baño a llorar para que no noten nuestras lágrimas. Exactamente. Y eso, pienso que porque Si es un sentimiento tan hermoso, el llorar, el desahogarse, es descansar, es Yo, yo pienso, así como muchas de nosotras agarramos, por ejemplo, en eh, la iglesia o en, los, eh, eh, en la religión, ¿no? Cualquier tipo de religión nos agarramos de la mano y creemos. Eso es algo, un desahogo, es algo positivo. Como dices tú, este, muchas veces nos callamos y mejor nos aguantamos y yo pienso que no debe de ser así porque de alguna manera y no porque esto afecta hasta nuestro corazón nuestros sistemas por eso todo el tiempo ese dolorcito de estómago esa dolor de pecho eh, eh, ya en la tercera edad imagínate se desarrollan enfermedades que pudiéndolas evitar mentalmente te vienes no te vienes haciendo por daño.
0: ejemplo también cuando hay violencia te amenazan a ti con hacerle daño a otra persona que tú quieres. También el eso. El chantaje, es un, por
1: decirlo. El chantaje.
0: ¿no? Okay. Ya lo dijiste, es chantaje, es cierto. Pero también deben de hablar para que no haya ese chantaje. Ojalá puedan
1: sentirse, pues, identificados un poco. <risa> Porque ¿Sí? de alguna manera el hablar, el hablar es sacar, sacar cosas que uno. Tiene bien arraigadas, bien profundas, el hablar, el hablar, y nosotros parecemos parlanchinas siempre. Sí, parlanchinas, pero también pónganse a pensar
0: ustedes, pónganse listos, cuando sea una violencia en su casa, echen ojo, pongan mucha atención con quién está ocurriendo esa violencia, con sus hijos, con su mamá, con su cuñada, en fin, con su familia, para que ustedes puedan defenderlas. No dejarla sola. Simplemente la violencia de género empieza a temprana edad. Desde los cinco años empieza la violencia de género. Son niños chiquitos y deben de tener mucho cuidado con ellos también. Echarle
1: sí. mucho ojo. ¿Ok? Querida sí. audiencia. Sí, así es cierto. Cuando hay violencia de cualquier tipo de género, ahí está ese foquito. ¿Y qué pasa? Se nos va el sueño, no podemos dormir bien arraigadamente tenemos que decir me cuido mentalmente para que esté bien mi cuerpo y ¿a poco no? Sí, no, sí, sí compañera
0: tienes razón hay que cuidarse uno y también como dices tú, hay que hablar uh -huh. hay que buscar ayuda Exacto. si no puedes hablar con alguien, búscate una amiga uh -huh. o un psicólogo o alguien para que te desahogues y no estés cargando eso que tú tienes hace uh -huh. daño es cierto, hace daño te duele la cabeza, el estómago, todo el cuerpo. Y hay aviso que te está dando. Está como el foquito, el semáforo, pam, pam, avisándote. Uh -huh. Hay problemas, uh -huh. hay problemas. Y no, no pones atención y uh -huh. caes.
1: Exacto. Yeah.
0: Una de dos. ¿Te enfermas muy grave o te vas bye-bye? <risa> yeah. ¿Y por qué? Por no poner atención
1: al semáforo sí. que te está avisando. No te traigas tus problemas, Háblalos. Tocando esto, este uh, compañera, mira, hay, por eso repetimos, hay tantas cosas en que puede uno cambiar la situación, ¿sí? Como dices tú, bueno, yo digo siempre, no te lleves a la cama eso, porque la cama, tú sabes, el dormir es las tres cuartas partes de tu vida, tu vida está en la cama. Mucha gente no lo ve así, pero la vida está en la cama porque necesitas relajar. Es cuando tu cuerpo, pum, si, en la noche uno no lo ve, pero la gracia de Dios es así. Todo trum, como un escaneo. Es donde pasan emociones, es donde brincas, es donde estás bien dormido, es donde tu cuerpo te dice gracias. Gracias porque me dejaste. Entonces, algo que se queda en tu mente, pues ahí la tienes atorada y al rato, como dices, el dolor de cabeza. ¿Qué necesidad? No, le como dicen, déjalo ir, déjalo ir. ¿Por qué? Porque mira, tú no, como te vuelvo a repetir, uno no va a solucionar los problemas del mundo ni no. de la familia. No. Pero si tú empiezas por ti, que empiece por mí, es diferente, porque lo ves de otro ángulo, lo ves de, otra, de otro panorama, de otro tipo de cosas. Mientras tú te, te, te veas que tú estás... No importa. Y la energía que tenemos es contagiosa. Claro que Cuando sí. Cuando tú agarras todo eso, te fluye una energía maravillosa. Y lo digo yo porque pienso, digo, yo no pensaba eso hace 20 años. No, o sea, tampoco. uno va aprendiendo a través de la vida. Sí. Y la vida es la que vamos al día. Entonces, a donde estamos ahorita paradas, es decir, gracias Dios, he podido sacar, no no se ha muerto nadie de los que yo tenía el cuidado ni nada, así que cerramos con esto de que vivir es lo más maravilloso del mundo, para mí y para todo el mundo, así que no pensemos negatividad y sigamos adelante. Adelante.
0: ¿Okay? Querido público, muchas gracias por escucharnos en nuestra estación. Nos esperamos para ver el otro capítulo. Ok. Entonces.
1: Muchísimas gracias, querido público. Cuídense, que Dios los bendiga y a pensar en positivo siempre.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos. Y no se me duerma, porque el que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Bravo. ¿Okay?